0: Hi, willkommen zu einer neuen Bravery-Podcast-Folge. Wisst ihr schon, was ihr nach der Schule machen wollt? Möchtet ihr studieren oder eine Ausbildung machen? Möchtet ihr helfen, Babys zur Welt zu bringen oder wollt ihr vielleicht Koch in einem sterne werden? Wollt ihr in die KI-Forschung gehen, was richtig Kreatives machen oder vielleicht selber Chef sein? Ich bin Patricia, mache 2024 mein Abitur und habe noch keinen Plan, was ich danach wohl machen könnte. Die Möglichkeiten sind doch einfach unendlich, oder? Geht's euch auch so, dass ihr mit dem Angebot echt überfordert seid? Deshalb befragen wir hier alle möglichen Leute zu ihren Berufen und Tätigkeiten. Auszubildende, Studierende, Sportler, Kreative und viele mehr. Wir hoffen, dass euch unsere Gäste Mut machen, das zu finden, worin ihr wirklich gut drin seid. Ganz egal, was euer Umfeld dazu sagt. Die Interviews zeichnen wir als Videos auf. Also besucht uns auch gerne mal auf YouTube. Heute geht es um das große Thema Metaverse, den Begriff haben viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört, aber so richtig erklären kann das irgendwie keiner. Dabei investieren viele große Unternehmen schon richtig Geld in diese neue Welt. Deshalb haben wir uns gefragt, ob das Metaverse nur ein Hype ist oder wie man dort eventuell zukünftig Geld verdienen kann und welche neue Berufe entstehen könnten. Dafür bin ich heute mit Sebastian und Rolf verabredet, die in Köln Unternehmen zu diesem Thema beraten und Metaverse-Plattformen entwickeln.
1: Man unterscheidet zwischen real und physisch, weil auch ein Meeting in VR ist real.
2: Instagram sollten keine Bilder mehr sein, sondern sind in Zukunft deine Ausflugsorte vielleicht 3D gescannt, die dann Leute auch besuchen können.
1: Weil im Metaverse ist das nicht wie im wahren Leben, wo ich langlaufe und dann sehe ich das so aus dem Augenwinkel, weil ich vorbeigehe. Sondern ich muss es so machen, dass es unter all den möglichen Werbemöglichkeiten hervorsteht. ich glaube, da wird sich auch das ganze Thema Werbung und wie ich Marketing im Metaverse mache, um mich an den anderen hervorzuheben, das muss auch neu, ich glaube, da muss das Buch neu geschrieben werden.
2: Gestalter für immersive Medien müsste das ganze Thema heißen. Also wenn du jetzt nicht studieren möchtest, sondern einfach den Gang einer Ausbildung machen willst, der wird gerade ausgerollt deutschlandweit. Ich glaube, die sind alle noch so ein bisschen mit Versatz. Also du wirst noch nicht in jeder in jedem Bundesland bekommen, aber das, das läuft gerade an.
0: Bevor es mit dem Interview losgeht, freuen wir uns schon jetzt über gute Bewertungen. Und wenn ihr, so wie ich, noch keinen klaren beruflichen Plan habt, dann schaut euch mal das Talentcamp an. Wir verlinken die Webseite in der Beschreibung. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Seb, hallo Rolf. Schön, dass hallo. ihr hier heute für uns Zeit habt. Mögt ihr euch vielleicht mal für die Zuschauer schon mal vorstellen? Was macht ihr so?
1: War wieder klar, dass ich das Mikrofon als erstes bekomme. Ich bin der Rolf. Ich nenne mich selber oder schimpfe mich seit einigen Wochen Chief Metaverse Officer. Einfach nur, um einfach das Wort Metaverse ein bisschen mit aufzupacken, anzupacken, ich kümmere mich um das Thema Marketing, Sales und Partnermanagement bei Raum und mache das zusammen natürlich dann auch mit dem Sebastian, indem ich ihm einfach das Feedback, was von außen kommt, ihm übergebe in die tolle Entwicklung.
2: Okay, super Überleitung. Ähm, ich bin der Seb. Ich kümmere mich im Prinzip um die Entwicklung der Plattform. Das heißt, alle Fragen, die sich so um das Thema, wie soll etwas funktionieren, wie soll es aussehen, wie soll es sich anfühlen, welche Funktionen kommen als nächstes rein. Das ist im Prinzip meine Aufgabe, auch bei Raum. Und äh, mein, Hinter mein Hintergrund ist, ähm, Ganz klar, ich komme aus der Computeranimation, also das heißt, ich habe viel mit äh, 3D-Animationssoftware gemacht in meinem Leben und jetzt ist das quasi der Übertrag in, äh, in die nächste Dimension.
0: Ja, für den Anfang würden wir gerne erstmal klären, was Metaverse eigentlich ist. Also ist das jetzt ähm, eine Plattform oder besteht das eigentlich aus mehreren, die irgendwie miteinander verbunden sind? Was müssen wir uns darunter jetzt eigentlich erstmal vorstellen?
2: Okay, versuche ich zu beantworten. Also das Metaverse ist erstmal ein Konzept. Und zwar kann man sich das vorstellen, das Internet, was wir heute kennen, mit einzelnen Webseiten etc., soll dreidimensional werden und soll sich lösen von Bildschirmen. Das heißt, vergiss dein Handy, vergiss deinen Laptop, sondern du sollst damit quasi überall in Kontakt treten. Das heißt zum Beispiel, wenn du mit so einem äh, Voice-Bot wie so einer Amazon Alexa oder sowas sprichst, das könnten die ersten Teile von einem Metaverse sein. Also, das heißt, es das möchte, dass du quasi komplett, egal wo du auf der Welt bist, damit interagieren kannst. Und ein ganz großer Teil davon ist natürlich die Dreidimensionalität. Das heißt, weg von zweidimensionalen Webseiten, also Instagram, sollten keine Bilder mehr sein, sondern sind in Zukunft deine Ausflugsorte vielleicht 3D gescannt, die dann Leute auch besuchen können, sozusagen. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter und das Metaverse kann man sich sehr stark als Analogie zum Internet vorstellen. Also Webseiten sind virtuelle Orte mhm. sozusagen und äh, man kann von einem Ort in den anderen gehen, einfach dadurch, dass man eine andere Adresse eintippt. Mit dem äh, Hintergedanken, dass man im Metaverse sich vielleicht auch in der realen Welt, durch die reale Welt bewegt mhm. und damit auch in verschiedene Plattformen eintritt.
0: Also sozusagen einfach die gesamte Welt einmal visualisiert, als einfach digital einmal abgebildet, dass man überall rumlaufen kann?
2: Nee, es muss gar nicht die Welt sein, sondern es kann sein, dass es zum Beispiel dein T-Shirt ist, was digital angereichert wird. Es kann sein, dass du sagst, wir treffen uns nicht mehr in einer Videokonferenzlösung, sondern wir treffen uns quasi in einer virtuellen Welt. Das heißt, das ist dann so ein bisschen, wie wenn Leute ähm, Computer spielen mit so äh, Multiplayer-Online-Games, Dort verabredest du dich auch, triffst die Leute in Echtzeit und verbringst deine Zeit mit den Leuten. Das kannst du nutzen fürs Arbeiten, für Soziales oder kannst auch alleine drin abhängen, wie du magst.
0: So, ihr habt ja bestimmt jetzt auch eigene Avatare, wie ihr dann im Metaverse rumlauft. Wie, wie sehen die denn in euren Fällen so aus?
1: Also in meinem Fall sehr einfach. Wer mich als Avatar kennengelernt hat, erkennt mich sofort wieder.
0: Mhm.
1: Genau, umgekehrt. Und ich finde es immer wieder schön, wenn man dann in einer Videokonferenz ist oder sich in echt begegnet. Die Worte, du siehst ja wirklich so aus. Und das ist halt der Vorteil. Du kannst halt so aussehen, wie du aussiehst oder du kannst halt so aussehen, wie du aussehen möchtest. Das Interessante ist, viele bauen ihn einmal und speziell bei uns kann man sich dann halt umstylen. Das heißt, die Person selber erkennst du und dann hast du halt so Kommunikation am Morgen vor dem Meeting bevor es losgeht, wird, oh, schönes T-Shirt hast du aber an. Weil du dann dich halt individuell siehst, so wie im täglichen Leben eigentlich auch. Aber das ist halt meine Sicht. Ich mag es so auszusehen, wie ich bin oder so ähnlich, dass man mich halt im echten Leben auch kennt.
0: selbst mhm. siehst du auch so aus wie im echten Leben?
2: Mal ja, mal nein, weil ich teste viel und ich lege jetzt nicht so viel Wert drauf, dass ich immer gleich aussehe. Ich gucke natürlich, dass man mich wiedererkennen kann. Aber... Es kann auch sein, dass ich aus Versehen mal einen anderen Avatar habe, mit dem ich in ein Meeting reinkomme oder nicht. Was aber äh, eigentlich auch gar nicht so schlimm ist, weil normalerweise erkennst du die Leute irgendwie durch ihre Körpersprache und die Stimme relativ schnell wieder.
0: Würdet ihr denn sagen, das ist ein Vorteil? Also bestimmt sind ja manche Menschen so im echten Leben vielleicht etwas unsicherer in ihrem Auftreten. Und wenn man jetzt sein ganzes Äußerliches bestimmen kann, ist das vorteilhaft für dieses ja, visuelle Leben oder ist das eigentlich relativ unwichtig?
2: Also ich, wir, wir hatten schon viele Sessions, wo Leute drin waren, die sich auch untereinander nicht kannten. Und du siehst, dass Leute, die im echten Leben schüchtern sind und sich nicht trauen, auf Leute zuzugehen, das Verhalten auch widerspiegeln in der virtuellen Welt. Das wäre wahrscheinlich auch egal gewesen, ob die jetzt eine Banane sind oder ob die aussehen wie irgendeine, ich sag jetzt mal, Cartoon-Figur oder menschenähnliche Figur. Das ist, glaube ich, schon sehr stark ähm, abhängig davon, wie du wirklich selber bist, weil für dich ist es nach... In einer gewissen Zeit empfindest du das als real. Mhm. Und äh, das, der, der Fachbegriff ist äh, Präsenz. Das heißt, wenn der bei dir eintritt, dann nimmst du gar nicht mehr wahr, dass du jetzt quasi in der Gummiwelt bist, sondern dann ist das für dich das Echte und du verhältst dich dann auch so.
0: Was kann man denn jetzt konkret im Metaverse schon machen? Also gibt es zum Beispiel schon Konzerte oder so, die man besuchen kann von Musikern? Oder also ja, was ist jetzt momentan so das, was viel getan wird schon im Metaverse?
1: Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt Sachen, die man in der Presse, die sehr medienwirksam sind, das sind die Konzerte, die aber zu Großteil dann irgendwo auf dem Display laufen und man mit dem Computer reinguckt. Oder halt Themen, wo zusammengearbeitet wird. Und da sieht man zwar auch was in der Presse, aber es sind nicht so medienwirksam, weil ein Workshop oder ein Produktlaunch ist halt nicht so interessant, wie wenn irgendein Musiker ein Konzert im Metaverse abgibt. Ähm, hier kann man aber ganz klar sagen, von Training über Ausbildung, über Produktpräsentation, über Messen gibt es eigentlich schon alles und wird schon alles gemacht. Ähm, je nachdem, in was für einer Sparte man ist, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Aber der Vorteile sind einfach da, wenn ich ein Produkt habe, was irgendwo in einem anderen Pro Produkt versteckt ist. Wie will ich das auf einer Messe gut zeigen? Im Metaverse kann ich das super zeigen, weil ich kann einfach das fertige Produkt zeigen, ich kann reinzoomen, ich kann es größer machen und habe hier viel mehr Möglichkeiten. Das sind nur so ein paar Dinge, die man einfach machen kann, bis hin zu Workshops, Design Thinking und jetzt seht ihr mal den Unterschied, ich probiere hier sehr ruhig zu stehen. Sepp hat eben gerade so geredet, wie er auch im Metaverse redet und das ist die Geste und das war das, wo er eben gesagt hat, damit erkennt man die Leute, und wenn man uns normal sieht, wir fuchteln immer mit den Händen rum, weil das die Art und Weise ist, wie wir uns im Metaverse dann auch ausdrücken und dann... Braucht man halt auch diese ganze Mimik, die man dort nicht hat, kann man da eigentlich auch schön was spielen. Aber es gibt alles, was du im echten Leben in real machen kannst, bis hin auf Interviews, was wir auch schon gemacht haben im Metaverse, ist alles umsetzbar und äh, durchführbar.
0: Wenn das schon so viele Dimensionen eigentlich erreichen kann, würde ihr dann sagen, das erreicht auch schon viele Leute weltweit, weil ich glaube, dass jetzt viele Menschen noch gar nicht so richtig wissen, was es ist, es nur so aus Filmen kennen, so vom Hören sagen. Und wenn es da aber schon wirklich Konzerte und Messen und ähm, sowas alles gibt, wieso ist das dann noch gar nicht so bewusst in den Köpfen der Gesellschaft?
1: Also in den Köpfen der Gesellschaft, man muss es immer sehen, wir haben jetzt hier mal so eine Brille repräsentativ hier vorne liegen. Die gibt es ja noch nicht so oft. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Ähm, die viele Nutzen die oder kennen die aus der Gaming-Seite. In der Business-Welt würde ich jetzt sagen, so die letzten zwei Jahre ist richtig Einzug haben. Es gibt viele Spezialanwendungen, Flugsimulatoren, wo dann halt High-End-Brillen sind mit großen Rechnern hinten dran. Aber das ist ja alles in einem. Das heißt, das ist wie ein Laptop, den du unterm Arm mitnimmst. Und das sind wir erst technologisch seit zwei Jahren. Und deswegen braucht das noch was, bis das den Massenmarkt hat. Und Massenmarkt sind nicht zehn Millionen sind vielleicht 100 Millionen, 500 Millionen, 200 Millionen. Ich weiß es nicht. Die Zahl muss einfach riesig sein, dass es überall ankommt. Noch sind wir da ganz am Anfang. Deswegen findet man das vielleicht noch sehr exklusiv. Aber es liegt einfach daran, nicht jeder hat so eine Brille.
0: Okay. Wo. Also brauche ich auch so eine Brille, um ins Twitter reinzukommen? Oder kann ich da auch anders reinkommen, jetzt schon übers Handy, bei meine jetzt schon verbreiteteren digitalen Techniken?
2: Das ist jetzt wieder so eine Definitionssache. Also es gibt. Beim Metaverse, dadurch, dass es das in Realität noch nicht gibt und es nur ein Konzept ist, gibt es natürlich auch Abermillionen von verschiedenen Meinungen. Also wir kommen natürlich jetzt aus dieser virtuellen Realität und der Augmented Reality. Also für uns heißt es, eigentlich brauchst du eine Brille. Für viele andere heißt es aber, wenn du Fortnite spielst, zum Beispiel, bist du eigentlich auch schon in einem Metaverse. Ähm und da scheiden sich sozusagen die Geister. Die nächste Generation fängt jetzt an, quasi einfach 3D-Webwelten äh, auch so zu benennen. Und ich glaube, das, das wird sich nachher herausstellen, was alles wirklich darunter fällt. Heute kannst du darauf einfach keine äh, saubere Antwort geben, weil jeder wird dir was anderes erzählen.
0: Wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden beratet oder auch mit Leuten sprecht, die sich noch nicht so auskennen im Metaverse, fallen euch da besonders auf, dass die Leute gewisse Sorgen und Ängste damit haben? Oder sind da alle, sehen alle nur darin eine Möglichkeit, sich zu entwickeln?
1: Natürlich gibt es immer Sorgen und Ängste. Also ganz klar. Die Leute, die aber damit anfangen, die sehen ja die Chancen, die diese Technologie mit sich bringt. Was wir einfach feststellen, ist, es ist, der Faktor Mensch muss immer irgendwie mit abgeholt werden. Ähm, wenn ich jetzt sage, wir machen nur noch Meetings remote in virtuellen Umgebungen, dann wird es bestimmt den einigen und anderen so geben, oh Gott, ich verliere Anspruch auf meinen Firmenwagen. Wenn ich aber hingehe und sage, nein, nein, wir machen die Meetings, wir können sie viel öfters machen. Du hast viel mehr Zeit, deine eigentliche Arbeit hinterher zu gehen. Oder du kannst mit diesen Meetings beim Kunden in Virtual Reality Umgebung Spezialisten aus der Welt hinzuholen und deinem Kunden noch einen besseren Service geben. Dann wird er einen Vorteil sehen. Dann wird er sagen, ich habe keine Angst, sondern da kommt ein Mehrwert. Es ist halt die Frage, wie viel setzt man sich mit den Use Cases im Detail in der Firma auseinander und definiert die und holt die Leute ab. Einfach sagen, das ist euer neues Tool, macht mal. Fühlt sich jeder alleingelassen und das kann nicht funktionieren. Und da helfen wir einfach den Firmen mit einem klaren Ablauf, wo wir immer sagen, Macht einen Experience Day, zeigt ihnen einfach mal die Technologie. Und jeder, der da mal einfach nur einen 360-Grad-Film gesehen hat und so eine Brille auf hat, der wird sagen, wow. Und dann der nächste Schritt ist, findet Use Cases, wo ihr meint, wo das passen könnte. Und dann implementiert diesen Use Case. Und nach sechs Monaten hast du eigentlich die Leute so weit an Bord geholt, dass das ein normaler Arbeitsschritt ist wie eine Videokonferenz. Mhm. Vor zwei Jahren, glaube ich, waren, keine Ahnung, 60 Prozent der Firmen noch nicht mal in der Lage, eine Videokonferenz zu führen. Mussten sie alles lernen. Hier kann man das auch alles lernen. Man muss es nur systematisch in ein Unternehmen einführen.
0: Ist es denn realistisch, das in breiten Kreisen der Gesellschaft durchzuführen, wenn man jetzt sieht, dass jetzt schon viele Lehrer daran scheitern, eine einfache ja, Seite im Internet zu bedienen, um Hausaufgaben hochzuladen, dass die sich irgendwann mal im Metaverse zurechtfinden werden?
1: Also das ist jetzt ein sehr ähm, heikles Thema. Ähm, da muss man ja den Schritt zurück machen. A. Gibt es die IT-Infrastrukturen an unseren Schulen? B. Haben die Lehrer die Tools, um die IT-Infrastruktur, die es an den Schulen geben sollte, überhaupt richtig nutzen zu können? Haben sie überhaupt die Bildung und die Weiterbildungsmaßnahmen, das umsetzen zu können? Dort sind natürlich ganz viele Fragezeichen und das ist ein interessanter Punkt. Die Inhalte müssen neu geschrieben werden. Ich kann nicht einen Inhalt, der für ein Buch gemacht ist, eins zu eins in das Metaverse bringen, in die virtuelle Welt bringen. Auf eine Webseite kann man das vielleicht machen. Und dieses Umdenken von, Sepp hat es eben so schön gesagt, 2D ins in die, in die 3D-Seite, in das Visualisieren, das müssen die Leute noch lernen und da müssen halt auch kluge Leute noch hingehen und die ganzen Schulmaterialien mal aufarbeiten, die, glaube ich, irgendwann in den 70er-Jahren das letzte Mal angepackt wurden. Also so gefühlstechnisch. Deswegen, das ist ein heikler Punkt, aber da muss man halt auch gucken, die Information muss aufbereitet werden, um das halt umzusetzen.
0: Okay, also da haben wir jetzt ja schon so einige Punkte, an denen man noch mal arbeiten könnte, wie mit, der, mit den Brillen, mit den äh, Tools. Ähm, könnte man denn irgendwie zeitlich festlegen und sagen, bis dann und dann wird es einen großen Einfluss auf unseren Alltag haben? Also kann man, kann man da schon zeitlich was festlegen oder kann man eigentlich nur sagen, die und die Schritte müssen erreicht sein, damit es ja, noch populärer wird?
1: Bevor ich das Mikrofon weitergebe, für mich ist das Thema schon jetzt da. Nur um zu sehen, es ist einfach aus welcher Seite man steht. Ne?
2: Ja, Also ich bin bei Rolf, wir sind jetzt da und was man sieht bei den großen Tech-Unternehmen ist natürlich, der Handymarkt ist gesättigt. Also das heißt, du kannst keine neuen Geräte mehr verkaufen. Du kannst immer nur sagen, ich habe ein paar Megapixel mehr in der Kamera ähm, und du hast vielleicht irgendwie ein neues, schönes Icon-Design und das war's. Das wird irgendwann kein Kaufgrund mehr sein, ähm, weil du einfach an den Grenzen der Technologie bist. Und deswegen haben natürlich alle erkannt, dass sie jetzt die neue Generation von äh, Plattformen, neue Generation von äh, Equipment und Devices machen müssen. Und du siehst es bei wirklich den ganzen großen äh, Tech-Unternehmen. Alle gehen da rein.
0: Eine Frage, die uns auch viel beschäftigt, ist so ein bisschen, haben wir nicht eigentlich schon genug Sorgenprobleme jetzt in unserer realen Welt? Also, fühlt, dass ich auch zu so viel Überforderung jetzt noch eine zweite Welt ins Leben zu rufen, in denen jetzt wieder neue Probleme entstehen könnten.
1: Jetzt will ich jemanden zitieren. In Dezember habe ich was ganz Wichtiges gelernt. Vor Dezember habe ich immer unterschieden zwischen Real und Virtuell. Im Dezember habe ich gelernt, man unterscheidet zwischen Real und physisch, weil auch ein Meeting in VR ist Real. Wir stehen genauso weit weg. Der Sepp steht im virtuellen Leben dann auch hier an der Seite. Ich kann ihn hören, wir können alle miteinander kommunizieren. Und das, was uns die speziell die Thema mit virtuellen und dem Bereich im Metaverse bringt, ist, ich kann mich mit Leuten treffen, interagieren, als wären sie physisch bei mir, als wären sie im selben Raum und kann Aktivitäten regelmäßiger starten, ohne um halben Globus zu fliegen, ich kann mich austauschen. Und wir haben das ja selber gemacht in unserer Vereinstätigkeit, wir haben uns regelmäßig getroffen im virtuellen Raum und haben uns ausgetauscht und haben trotz Bleib bitte alle zu Hause, weiter unsere Treffen gemacht und die waren wie, wenn wir uns zusammensetzen. So nah, wie wir uns da waren, hätten wir über eine Videokonferenz gar nicht sein können. Also die Ängste mit, oh mein Gott, die Technologie sorgt dafür, dass wir gar nicht mehr zu Hause verlassen und uns abkapseln, teile ich nicht, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat, sich mit Leuten zu treffen. Und wie der selbst gesagt hat, wenn man schüchtern ist, dann ist man auch im Metaverse schüchtern. Aber wenn ich dann einen coolen Avatar mir aussuche, vielleicht bin ich dann ein bisschen motivierter, doch auf die Leute zuzugehen. Und in den Weihnachtsfeiern und Veranstaltungen, wo wir Leute einladen, die besten Gespräche mit Leuten, die wir sonst nie hätten treffen können. Ganz großer Vorteil.
0: Ja, also würdet ihr auch nicht sagen, dass es das jetzt gerade nur ein Hype ist, der jetzt gerade so entsteht, sondern dass es auch wirklich Zukunftsperspektive hat?
2: Äh, ja, definitiv. Wir sind jetzt natürlich, wer diesen Gartner-Hype-Cycle kennt, äh, war jetzt gerade durch äh, das Thema Metaverse, durch das ganze Thema NFTs und Web3, äh, waren wir natürlich ganz oben auf dem Peak. Äh, Im Prinzip in unserer Bubble gab es nichts anderes mehr außer NFTs. Metaverse und irgendwelche Blockchain-Technologien. Und das fängt jetzt an abzuappen, weil keiner mehr den Begriff hören kann. Und jetzt kommt man dann klassischerweise einfach ins Doing, ins Umsetzen. Und man sieht einfach, viele Unternehmen machen das schon. Äh, es gibt auch viele Bestrebungen, das ganze Thema zum Beispiel auch an Schulen zu bekommen. Also die äh, unternehmens und HR-Abteilungen, die machen sowas schon. Äh, an die Schulen zu kommen, ist nicht ganz so einfach. Ähm, aber auch da äh, gibt es quasi die Bestrebungen, das zu tun. Das heißt, ich glaube, was du heute nicht siehst, ist, das, was gerade getan wird, passiert alles auf der Business-Seite und nicht in der Consumer-Seite. Und deswegen ist das für die meisten auch einfach noch total unsichtbar und unklar, was da passiert.
0: Was bringt es denn jetzt zum Beispiel einem Business wirklich konkret ins Metaverse zu gehen? Also sie müssen ja trotzdem irgendwie an Kunden kommen und sich irgendwie hin vermarkten. Was ist das jetzt der Vorteil, im Metaverse aktiv zu sein?
1: Ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Also wir haben einen Kunden, der seine globalen Sales-Trainings darin macht. Gestartet einfach durch die Situation, dass sie nicht physisch sich treffen konnten, sind sie in einen Piloten gegangen und haben sich das einfach mal im Metaverse angeguckt. Mit dem Ergebnis, man hat festgestellt, wow, ich kann arm mein Training länger machen, nicht limitiert auf drei Wochen, sondern ich kann es länger machen, weil ich nicht die Hotelkosten, die Flugkosten alles habe. Und ich kann es viel intensiver machen, weil ich die Leute nicht mehr was vorkaue, sondern ihnen Aufgaben geben, die sie selbstständig im Metaverse in unseren Locations erarbeiten müssen. Also das Training ist nicht nur intensiver, länger geworden, gleichzeitig auch noch kostengünstiger. Das war der eine, eine Case. Ein anderer Case war, dass ein Kunde auf einer deutschen Messe die amerikanische Presse eingeladen hat, die natürlich nicht rüberfliegen konnte oder geflogen ist, nur für einen Pressetermin. Und die haben dann den Showcase im Metaverse sich angeguckt. Und haben dort den Rundgang von den Produktspezialisten bekommen, mit den Vorteilen, dass man einfach äh, bei äh, Automesse den Vorteil auch hat, dass man den Sitz komplett äh, ja, Explosionszeichnung machen konnte und sehen konnte, wo die Bauteile überhaupt verbaut sind, wo die Technologie ist. Beziehungsweise das dritte Beispiel, Produktlaunch, globaler Produktlaunch, fand jetzt an einem Tag von demselben Team in Asien, Europa und dann in Amerika statt. In der Vergangenheit hätte er es pro Land eigenständigen Termin gebraucht, dann hätten die ganze Crew fliegen müssen und einen neuen Termin machen müssen. Das heißt, das Land, wo es als erstes gewesen wäre, der Kontinent, hätte die Infos neu gehabt und die anderen hätten dann einfach nur aufgewärmte Sachen, die sie vorher schon in der Presse rausgekriegt haben, hören können. So war es global innerhalb von zwölf Stunden an die Key-Kunden und äh, Partner gelauncht und das hätte man einfach nicht machen können. Zweimal im Metaverse und einmal in echt und so konnte man die Welt an einem Tag abdecken. Das sind ganz
2: große Vorteile. Und ich habe noch die Long-Term-Vision. Und zwar, du musst dir jetzt überlegen, also ich meine, du bist in der Generation, du bist aufgewachsen mit einem Smartphone. Das heißt, du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, dass es Telefonzellen gab, etc. pipapo. Das heißt, der Begriff dafür, dass bestimmte Sachen verschwinden, ist Dematerialisierung. So, und äh, du musst jetzt überlegen, in dem Moment, wenn diese Dinger leicht sind, du sie tragen möchtest, weil du es gut findest, dass sie in deinem Leben stattfinden dann gibt es keinen Grund mehr dafür, ein Bürogebäude zu haben. Es gibt keinen Grund mehr dafür, den Parkplatz vor dem Bürogebäude zu haben und es gibt keinen Grund mehr, die Bahnstation zu haben, die vor dem Bürogebäude hält. Da kann man besser einen Park draus machen oder Wohngebäude, weil rein theoretisch kannst du dir aussuchen, ob du lieber auf den Malediven lebst oder sonst wo. Dein, 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 deine Performance für, für das Unternehmen kann vollständig in virtuellen Orten stattfinden.
0: Ja, also gerade auf unserem Kanal beschäftigen wir uns auch viel damit, ja was beruflich jetzt wirklich ist für, vielleicht auch Berufe für die Zukunft gibt, die neu entstehen, die ähm, ungewöhnlich sind, die nicht jeder kennt. Und was wäre denn jetzt zum Beispiel ein Beruf, vielleicht auch schon aktuell, verbunden mit dem Metaverse, den man, ähm, ja, der ganz neu ist, den man ausüben kann?
2: Also ähm, Berufe, die ganz neu sind. Es gibt einmal, äh, ist gerade taufrisch und wird gerade eingeführt, es gibt einen Ausbildungsberuf, ähm, Gestalter für immersive Medien müsste das ganze Thema heißen, also wenn du jetzt nicht studieren möchtest, sondern einfach den Gang einer Ausbildung machen willst, der wird gerade ausgerollt deutschlandweit, ich glaube, die sind alle noch so ein bisschen mit Versatz, also wirst du noch nicht in jeder in jedem Bundesland bekommen, aber das, das läuft gerade an, das ist ein Punkt und dann gibt es natürlich auch ganz viele so Teilbereiche, ne? also sowas wie Marketing, das wird nicht ausfallen, also es ist auch im Metaverse ein relevanter Job. Was definitiv kommt, ist die Auseinandersetzung mit, mit 3D-Daten und der dreidimensionalen Welt. Also dass man so Tools wie, wie Blender oder sowas können sollte, so wie man heute in PowerPoint kann. Das wird in Zukunft wahrscheinlich auch mit dazugehören. Und natürlich gibt es da auch Ausbildungen zu verschiedene private Bildungsgänge oder halt auch Unis, die das jetzt heute vielleicht noch mehr im, entweder aus dem Bereich Game oder mehr aus dem Bereich Film anbieten. Da ist jetzt vielleicht noch nicht das Label Metaverse drauf, aber es wäre für, für den Werdegang wahrscheinlich auch nicht falsch, das heute anzugehen.
0: Genau, was fällt <lacht> euch denn noch so ein zu den Berufen? Wie ist das zum Beispiel auch rechtlich im Metaverse?
1: Also rechtlich Beispiel, wo wir die Diskussion schon haben, ist, wenn ich ein Finanzpapier unterschreiben möchte und dann gehe ich zu einer Bank und werde beraten, dann berät man mich, ich unterschreibe das war's. mache ich das telefonisch über das Fernabsatzgesetz, dann muss ich ganz viel Papier geschickt bekommen als Bestätigung, dass ich eine Beratung bekommen habe. Und da gibt es gerade ähm, die Anwälte, die gerade überprüfen, ob eine Beratung im Metaverse das ersetzt, dass ich eben nicht einen dicken pa Papierstapel schicken muss, sondern weil das ist ja wie, wenn ich äh, auch ins Büro gehe, eine Beratung, ich bekomme alles erklärt, ich bekomme meine Fragen beantwortet. Kann ich das nicht genauso sehen? Das ist nur so ein Aspekt, der, der gerade kommt, wo man guckt, wie kann man neue, ähm, ja, die aktualisierten Sachen dort auch umsetzen. Ähm, bis aber auch dahin, dass wir selber sehen, ähm, sonst hätten wir nicht eine eigenen Akademiezweig gerade oder bauen den gerade aus, dass einfach die Ausbildung wichtig ist. Die Tätigkeiten einer Präsentation, äh, Sepp hat es eben so schön gesagt, früher äh, musste man PowerPoint bedienen können, jetzt muss man andere Apps machen. können. Storytelling, 3D in 3D arbeiten, mit 3D arbeiten, ähm, eine Customer Journey visualisieren, indem ich einfach 3D-Objekte nehme. Das haben viele verlernt oder noch nie gelernt und da braucht es natürlich Leute, die das vermitteln. Und die arbeiten halt auch da schon mit vielen Beratern zusammen, die einfach in Firmen diesen Know-how-Transfer einfach mitgeben, weil man das neu erlernen muss. Und vielleicht geht es da irgendwann in Zukunft auch wirklich ja den Beruf des Visual Immersive Storyteller, wer weiß. Aber es ist halt einfach eine ganz andere Geschichte. Ne? Weil jeder kennt dieses Death by PowerPoint. Warum? Weil es einfach übermäßig ist. Und eine Geschichte interessant zu erzählen, ist einfach ein wichtiger Teil und da wird bestimmt neue Position geben, genauso wie wenn ich jetzt in Schwomo. Ich hatte vorher ein Interview bezüglich einer Masterarbeit, wo es um das Thema Marketing geht. Wenn ich jetzt Marketing vergleiche und gucke, was ich heutzutage mit Werbung erziele, dann gehe ich mal auf die Straße und sage: Dort habe ich ein Werbeplakat, da gehen so und so viele Leute vorbei, das wird gesehen, wird nicht gesehen, etc. Gehe ich dann auf die Webseite, dann fängt es plötzlich an: Wie viel unique Traffic pro Monat habe ich? Gehe ich ins Metaverse, geht das ganze Thema los. Du musst anzeigen, darf ich überhaupt eine Werbung anzeigen? Ja, nein, du musst das freischalten. Was muss ich tracken, damit derjenige die Werbung macht? Und wie muss ich die Werbung platzieren, damit sie überhaupt attraktiv ist? Weil im Metaverse ist das nicht wie im wahren Leben, wo ich langlaufe und dann sehe ich das so aus dem Augenwinkel, weil ich vorbeigehe, sondern ich muss es so machen, dass es unter all den möglichen Werbemöglichkeiten hervorsticht. Und ich glaube, da wird sich auch das ganze Thema Werbung und wie ich Marketing im Metaverse mache, um mich an den anderen hervorzuheben. Das muss auch neu, ich glaube, da muss das Buch neu geschrieben werden.
2: Was ich noch sehe, ist ähm, die Tätigkeit generell, diese dreidimensionalen Welten zu bauen, was heute vielleicht so in diesem Block der Creator-Economy oder bei den Gamern aufgehoben ist, das wird natürlich in Zukunft für viele auch eine Relevanz haben. Also da kommt wieder sozusagen ein bisschen dieser 3D-Artist-Background mit rein, dass du halt vielleicht für ein Unternehmen oder für dein nächstes Produkt in der Lage sein musst, eben eine 3D-Welt aufzubauen, die halt auch spannend ist. Also das heißt dann wieder die Kombination, Storytelling, wie kann ich das Ganze finanzieren? Das sehe ich noch als einen Punkt. Und nochmal zum Recht, was auch da ein ganz interessanter Aspekt ist, dadurch, dass die Welt sich ja sehr stark vernetzt, ist es natürlich so, dass du auch sehr globale äh, Konstrukte fahren musst und nicht sagen kannst, ich bin Anwalt für deutsches Recht und kommst damit durch, sondern du musst leider Gottes entweder viele gute Kollegen haben, die sich auf dem internationalen Markt gut auskennen ähm, oder du musst dich halt genau darauf spezialisieren, ne, dass du das äh, schaffen kannst. Ähm, ansonsten denke ich mir, ähm, was es geben wird, also ich meine, es gibt auch heute schon Unternehmen, die machen zum Beispiel Bildungsinhalte die bereiten Bildungsinhalte auf für Schulen oder für, für Unternehmen. Das heißt, die einen machen es mit 360-Grad-Videos, die anderen machen halt äh, 3D-Quasi-Games, wenn man das so will. Also da gibt es Beispiele vom Schweißen oder Feuerlösch-Simulationen oder, Feuerlösch, äh, oder äh, wie verlasse ich das Flugzeug richtig, damit ich weiß, wie ich, wie ich so einen Emergency-Exit mache oder sowas. Das gibt es auch alles schon äh, und es ist im Prinzip ein Replikat von einer Realität. Also ich sage explizit einer Realität. Und deswegen wird das alles, was es heute in unserer physischen Welt gibt, auch in der virtuellen Welt geben, nur halt kombiniert mit dem digitalen. noch.
0: Wie seid ihr beiden denn zu euren Berufen jetzt so gekommen wie war euer Werdegang?
2: Als die Dinosaurier noch gelebt haben. <lacht> dachte ich mir eigentlich, ich äh, würde gerne in die Werbung gehen und äh, bin dann aber trotzdem irgendwann mal über eine Messe geschlendert und habe irgendjemand gesehen, der ähm, gerade mit einer 3D-Software was gemacht hat, was für mich, das habe ich vorher noch nicht gesehen und war davon so geflasht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt packe ich meine sieben Sachen und nehme äh, den ersten Flieger und fliege zu dem einzigen Workshop, den es gibt äh, in Deutschland und habe den dann gemacht und äh, bin... Danach auch relativ schnell selbstständig geworden äh, mit dem Thema, mit meinem Kompagnon Michael zusammen. Ähm, einfach, weil wir gesagt haben, es gab damals noch kaum eine 3D-Bude in Deutschland und das wird irgendwann mal mit dem Internet verschmelzen. Dieses Internet, Videos und äh, 3D wird alles eins werden. 25 Jahre ist es her, ist noch nicht passiert. Äh, und jetzt gibt es quasi den... Den Neustart dieser Idee mit, mit Raum, mit der virtuellen äh, Realität und dem Metaverse-Gedanken. Und der Rolf?
1: Ähm, ja, also ich habe ähm, den total Corporate-Werdegang hinter mir. Ich war 20 Jahre im Corporate unterwegs. Ähm, Im Bereich Video, Videoverarbeitung, 14 Jahre bei den Broadcastern, also Fernsehsender bedient. Danach habe ich verstanden, die Models, weiß ich jetzt, die sehen alle schön aus, aber wahre Schönheit kommt von innen. Bin ich also in die Medizin gegangen und habe also OP-Säle vernetzt damit man einfach da das ähm, ähm, Wissen an die zukünftigen Ärzte bringen kann. Weil ich dort gelernt habe, naja, die Ärzte müssen auch an irgendwas mal starten. Und je mehr Bildung sie haben, desto besser ist es für den Patienten, ähm, da auch wieder heil rauszukommen. Und in dem Sinn ähm, habe ich 2017 einen Proof of Concept äh, gebaut, zusammen dann halt mit dem SEP ähm, und der Agentur, um das Thema Surgical Training in, in der Medizin einfach mal zu zeigen, was, glaube ich, der Zeit einfach drei Jahre zu früh war. Ähm, kann man nichts machen, aber war halt eine total spannende Zeit. Und so bin ich in diesem Bereich von dem New Business Development gekommen, ähm, weil wir da aus Corporate-Sicht auch klar gesucht haben, was für eigene Business-Möglichkeiten können wir unabhängig vom Mutterkonzern äh, starten. Was mich zum Anlass genommen hat, 2020 auszusteigen und halt das Thema New Business ähm, Development eigenständig, selbstständig voranzutreiben. Und das war genau der Fluss, wo Raum als Projekt in der Agentur gestartet hat. Und dann sind wir halt, ja, eigentlich nicht recht abgesprochen, aber gemeinschaftlich losgelaufen. Und als dann das Feedback so gut war mit, bitte gründet aus, macht ein Produkt raus, bringt eine Firma an den Start, saßen wir halt zusammen und dann hat man mich nett gefragt, willst du eigentlich dein Business Development weitermachen oder willst du was Richtiges machen und hier mit einsteigen? Und so sind wir halt zusammengekommen und ähm, im Vorfeld zu der ganzen Geschichte haben wir ja auf der äh, ja, psychologischen Art, hätte ich fast gesagt, einen allgemeinnützigen Verein gegründet, der das Thema wie Virtual Reality in der Therapie einfach beleuchten wollte, weil wir da einfach gesagt haben, wir sind so technikaffin, ähm, das müssen wir doch irgendwo auch an eine, in einen Bereich bringen, wo es eigentlich einen riesen Bedarf gibt an Unterstützung. Und das war so der Vorlauf und dann kam Raum und so kam dann die Gründung Raum und so arbeiten wir jetzt zusammen.
0: Was ist denn so genau das Ergebnis von, eurer, ähm, ja, von diesem Therapieversuch?
1: Kein Versuch, der Verein gibt es immer noch. Ähm, wir sind halt dort wirklich in dem Aufklärungsmodus, was alles machbar ist. Ähm, Aufklärungsmodus heißt, wir, wir sind die Probanden und probieren halt einfach äh, Therapeuten und Psychologen äh, das Thema VR näher zu bringen und einfach zu sagen, das, was du im Warnleben hast probiere das mal einfach in VR zu machen. Und es ist interessant zu sehen, was alles umsetzbar ist im heutigen Stand mit dem Vorteil, dass dein Therapeut einfach mal 600 Kilometer weit weg wohnen kann, ohne ähm, dass du dorthin fährst, hast du einfach deinen Termin und könntest theoretisch so eine Session dann auch dort machen. Ähm, auch da, glaube ich, sind wir wieder unserer Zeit voraus, weil einfach das Thema noch so neu ist. Und wie der Sepp ja eben gesagt hat, viel passiert auf der Business-Seite und nicht in der Consumer-Seite. Und das heißt, die end user verstehen halt die Technologie noch gar nicht. Und somit ist da die Hürde einfach noch da. Aber da arbeiten wir systematisch dran.
0: Gibt es vielleicht so ein paar Seiten oder ja, einfach so ein paar Namen, die man jetzt mal nachgucken könnte, wenn man sich jetzt sehr für das Metaverse interessiert? So gerade von beruflicher Sicht aus?
2: Also, wie gesagt, noch alles sehr im Wandel, alles sehr theoretisch. Ähm, Matthew Ball hat ein Buch geschrieben über das Metaverse. Ich glaube, das ist relativ komplex oder komplett und äh, beleuchtet auf verschiedene Seiten. Dann äh, kommt demnächst noch ein Buch raus von äh, der lieben Leslie Shannon. Das ist die Futurist von äh, Nokia. Ähm, die schreibt auch ein Buch über das ganze Thema. Ich glaube, das sind die beiden Lesetipps, die man geben kann. Ansonsten gibt es in Deutschland natürlich auch noch eine schöne Webseite. Das ist äh, mixed.de. Die machen relativ viel darüber oder ein Podcast von Thomas. Das ist der Metaverse-Podcast. Da kriegt man eigentlich viel Einblick über, was passiert gerade, wer macht was, welche Technologien kommen da und man lernt dann auch so den einen oder anderen Namen kennen.
0: Jetzt würde ich vielleicht noch fragen, was für große Player es schon im Metaverse so gibt. Also es gibt ja schon so ein paar so Namen von großen Firmen, die sich da jetzt schon etabliert haben.
2: Also dadurch, dass es das Metaverse als solches noch nicht gibt, gibt es viele, die das als Marketing-Stunt genutzt haben. Also man hat viel ja über so Sachen wie Decentraland gehört und das Land verkauft wird und das dann in Roblox, was für sich bestimmte Marken ihre eigenen äh, Gamewelten und so weiter aufgebaut haben. Das ist, glaube ich, zum Großteil Marketing. Also das heißt, Hauptsache, wir finden darin statt, wir können darüber berichten. Ähm, ansonsten würde ich fast sagen, fast jede große Firma beschäftigt sich gerade mit dem Thema. Also vielleicht der Mittelstand noch nicht so, aber äh, wirklich ein, ein es wäre verwunderlich, wenn man da heute quasi auf geschlossenen Türen trifft.
0: Wie kommt es eigentlich dazu, dass so manche gerade so äh, Immobilien für so viel Geld verkauft werden, wenn es das noch gar nicht so richtig gibt? Also ja, <lacht> man hört da schon so ein paar Nachrichten, so Schlagzeilen drüber.
1: Also was ich ja eben schon mal gesagt habe, das ist halt gut, um Werbung zu machen. Also das ist so ein bisschen wie diese eine Energie-Trinkmarke, die ganz viel Geld ausgibt, damit jemand aus dem Ballon springt. Wenn man weiß, dass der ganze Thema irgendwie sechs Stunden Primetime global live war mit dem Firmenlogo, das war der Wert. Nicht das Geld, den da zu unterstützen. Und genauso ist das da, wenn ich sechs Millionen oder was auch immer ausgebe, um auf so einer Plattform sagen zu können, ich habe ein Grundstück gekauft, der Artikel, die Leute, die darüber schreiben, dass jetzt die Firma XYZ da mitmacht, ist, glaube ich, der Wert, der gesehen wird, nicht der Wert, den sie investiert haben. Und das ist halt genauso das Thema, was passiert denn danach? Haben die jetzt ihre Arbeitsprozesse umgestellt, weil sie da ein Grundstück haben? Wie wird das Grundstück genutzt? Das hinterfragt ja keiner mehr. Sie haben es gemacht, Ende, Punkt. One-Shot und die Werbung, weil sie mit dabei sind und einer der Ersten sind, der war der Bass, also wirklich rein Marketing Marketingaktivitäten.
0: Ein anderer großer Punkt ist ja vielleicht gerade momentan so ein bisschen dieser Punkt Nachhaltigkeit, Strom. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Strom so eine VR-Brille zieht, aber kann man so ein bisschen schon mal äh, genau sagen, wie nachhaltig man das Ganze leisten kann?
2: Also, wenn man der Presse folgt, dann wird sehr häufig quasi Metaverse und NFT beziehungsweise diese ganze Blockchain-Technologie in einen Topf geworfen. Bei der Blockchain-Technologie hängen ganz viele Computer dran, die bestimmte Sachen berechnen müssen. Und deswegen kostet es relativ viel Strom, die Blockchain zu berechnen. Heute noch. Morgen wird das auch wieder anders sein. Ähm, so eine Brille verbraucht, glaube ich, 14 Watt die Stunde. Das heißt, damit föhnst du dir keine Minute die Haare. Das heißt, ähm, und damit schaffst du ungefähr 90 Minuten eine Session. Ich hatte das mal so grob ausgerechnet. Wenn du mit einem Elektroauto circa 100 Kilometer fährst, kannst du ungefähr 9000 Minuten VR-Session machen. Und ungefähr, das ist der Energieverbrauch. Das heißt, das ist sehr grün. Es verbraucht Energie, aber es ist trotzdem insgesamt sehr grün.
1: Ich habe dieses Beispiel auch mal gemacht, weil wir die Frage hatten, wir war eingeladen zu einem 90-Minuten-Meeting in Hamburg. Dann habe ich mal den Flug gemacht, also Flug war eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ich war nett, ich habe die Zeit zum Flughafen und vom Flughafen zu den Locations mal ignoriert. Es waren irgendwas bei 260 Kilo CO2 und wie gesagt, zwei Flugstunden plus die An- und Zufahrten. Auto von Köln nach Hamburg sind ungefähr fünf Stunden mit ein bisschen Stau, war man ungefähr bei 160 Kilo CO2 und zehn Stunden Autofahrt. Kann man nicht mal plus 90-Minuten-Meeting, darf man offiziell nicht mal an einem Arbeitstag machen. Kommt also noch ein Hotel dazu, Kosten, Arbeitszeit ganz frei. Brille waren irgendwas um die 160, 200 Gramm. Und da war aber die Internet-CO2-Belastung schon mit bei. Da gibt es auch Werte für, die dann einfach sagen, pro Gigabyte ist das Internet, belastet dich das so. Und das waren 90 Minuten. Und wenn man dann guckt und sagt, nachhaltig, dann ja, dann ist der CO2-Ausstoß einer. Aber die Arbeitszeit, das andere. Und bei der Arbeitszeit muss man immer daran denken, es gibt zwei Kosten. Einmal die Kosten für den Mitarbeiter und dann die Kosten, weil er nicht produktiv sein kann, die ja dann noch auch beziffert werden müssen. Und wenn ich das alles zusammen mache unter den Aspekt, er kann dann abends noch mit der Familie Abend essen, nachhaltiger geht es nicht. Heißt aber nicht, man kann alles ersetzen. Aber ich glaube, man kann ein 90-Minuten-Meeting in Hamburg ganz entspannt ersetzen.
0: Mhm. Ist denn jetzt zu dem, was Seb gesagt hat, dieses Blockchain-System, wann wird das denn benutzt? Was ist das so genau?
2: Okay, es ist relativ technisch gedacht. Ja. Also heute hast du ja quasi einen Server und von dem aus wird zum Beispiel eine Webseite betrieben. Das heißt, du gehst immer zu dem Server. Und der Gedanke ist, in dieser ganzen Dezentralität, warum soll das System denn einem gehören? Warum gehört das nicht quasi jedem Teilnehmer? Das ist zum Beispiel der Hintergedanke bei Decentraland. Das heißt, wenn du da mitmachen willst, dann bist du ein Teil dieses Unternehmens sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Unternehmen ist, aber du kaufst dir quasi einen Teil von, von diesem dezentralisierten System und bist halt ein Teil davon. Also das heißt, das ist ein bisschen anders wie äh, das, was wir heute haben. Also zum Beispiel so ein Instagram oder so. Es hat eine zentrale Firma im Hintergrund, der Gedanke von dem Blockchain ist, diese zentrale Firma gibt es nicht mehr. Das gehört den Teilnehmern. Schöner Gedanke, kostet heute noch sehr viel Nerven und Strom.
0: Okay, dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Wow, was ein spannendes Thema. Sicher habt ihr noch viel mehr Fragen im Kopf. Schreibt uns gerne. Entweder über Instagram oder per E-Mail an wunsch-reports.de Wir freuen uns, wenn ihr den Bravery-Podcast bewertet. Das hilft uns sehr, gefunden zu werden und noch mehr Leute zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Patricia.